0: Merhaba herkese. Cengiz ben. Duvarı nereden hoş geldiniz? Ankara'dan yapıyorum bu kaydı. Ben de bazen kaydı nereden yaptığımı şaşırmaya başladım bu aralar. Bugün psikiyatri tarihi hakkında konuşacağım. Aslında çok da uzun olan bir tarih. Bir yandan da kısa olan bir tarih. Neden uzun, neden kısa? Bunlara da bir bakalım birlikte. Tabi psikiyatrin ne yapar, ne işe yarar? Ben bunu birçok podcastte dillendirmeye çalışıyorum birçok ruhsal rahatsızlığında tarihine bakarken yine bu noktaların altını çizmeye çalışıyorum. Ben de tarihi okumayı seviyorum. Psikiyatrinin özelinde ayrıca bir sevmeye başladım. Hani böyle lisedeyken ya da üniversitedeyken bu kadar meraklısı mıydım tarih olayının? Çok emin değilim ama insanın kendi yaptığı bir işin tarihini, onun köklerini bilmesi çok güzel hissettiriyor. Belki de kendini özel hissettiriyor. geç pişin o karanlık yerlerinden bugünün aydınlık günlerine gelirken sanki onun bir parçası olmak insana bir miktar böyle bir haz veriyor diyebilirim. Tabii psikiyatri ruhsal ve ziyaretli Zihinsel hastalıkların tanısı ve tedavisi için ortaya çıkmış bir tıp dalı. Kabaca biz psikiyatrist dediğimizde de ruh hekimliği anlamında bunu kullanıyoruz. İşte psikiyatrist ruh demek, yatros hekimlik demek... ...iyileştirmek demek. Belki de hani bunun birçok anlamı var. Tabi psikiyeye girersek zaten çıkamayız onu birkaç podcast'ta de söylemiştim. Ona dair ayrıca konuşmak lazım. Tabi biz daha böyle ruh sağlığı ve hastalıkları olarak da söylüyoruz. Tabi bilimsel tanımlara ve bulgulara dayalı olan güncel bir tıp dalından bahsediyoruz. Bir yandan da ruh kavramıyla bir tanım yapıyoruz... Burada tabii insan ruhun maddi bir karşılığı var mı yok mu gibi bir kafa karışıklığı yaşayabilir. Ama dediğim gibi yani bu hikaye bir yandan çok uzun bir yandan da çok kısa. 1808 yılında ilk defa bir psikiyatrist, Johan Christian Reil tarafından psikiyatri terimi kullanılıyor. Yani 200 yıldır biz psikiyatri psikiyatrist bu kavramları kullanmaya başladık. Tarihsel ve epistemolojik terimlerle beraber baktığımızda artık psikiyatri 19. yüzyılda doğan yeni bir tıp disiplini diğer tıp disiplinlerine göre yeni sayılabilecek bir tıp disiplini. Hem doğal bilimlerine hem sosyal bilimlere kök salmış olan psikiyatrinin birçok farklı araştırma nesnesi var aslında. Yani ruhsal rahatsızlıklar, ruhsal belirtiler biyolojiden anlamsalla en geniş anlamıyla Farklı bilgi kaynaklarından beslenen bileşenlerin harmanlanmasıyla oluşan bir melez tıp disiplini. Buradaki melez ifadesi neden psikiyatrinin diğer tıp branşlarından biraz daha farklı olduğunu bize gösteriyor. Belki de bazı tıp öğrencilerinin ilk yıllarından itibaren hayali psikiyatrist olmakken bazılarında psikiyatriyi tıp disiplini olarak görmemesinin sebebi budur. Çünkü bu melezlik sizin konuya nereden baktığınıza göre psikiyatriyi farklı farklı yorumlamanıza sebep olabiliyor. Tabii yeni bir tıp disiplini olduğunu söyledim. Daha önce de psikiyatrilere eliniz dendiğini de aslında. Da biz biliyoruz. Bu da Fransızcadan gelen ve Fransızca'da uzaylı anlamında kullanılan yani uzaylıyı yabancı inceleyen kişinin bir anlamda iskeletriste özdeşleştirmesi o zamanlardan bu zamana ruhsal rahatsızlıklara ve ruhsal hastalara nasıl bakıldığını da bize gösteren bir şey. Aslında delilik mevhumu sosyal bir kavramdı ve ilk çağdan bugüne kadar bu tanımı toplumun normal davranışı neyin oluşturduğuna dair bir takım ögeler ve görüşler belirliyordu. Her tarihsel dönem içinde bu tür reçeteler diğer şeylerin yanı sıra Toplumsal modaya, dine, politik iklime ve kültürel faktörlere göre değişmekte. Hani bunun en bariz örneği eşcinselliğin 1980'lerde hastalık olmaktan çıkması, bir dönemde eşcinselliğin ciddi anlamda büyük de psikiyatristlerce bir akıl hastalığı kabul edilmesi, Bisikletinin bu yolculuğundaki ilginç basamaklardan bir tanesi. Deliliğin en iyi hastalık durumu olarak kavramsallaştırıldığı görüşünün 19. yüzyıl doktorları tarafından nihai olarak benimsenmesi bisikletiyi bilimsel ve terapatik bir girişim haline getirdi. Yani biraz bu 19. yüzyıldaki aksiyonlar bisikletinin daha böyle elde tutulur bir hale gelmesini sağladı. Ondan sonraki yolu da uzun aslında. Ondan sonra da çok fazla gelişme var. Ama modern psikiyatri belki de 19. yıldan itibaren başlıyor. Özellikle Pinel'in ismini birazdan da anacağım. Onun bu yolculukta, bu modernleşme hareketindeki etkileri oldukça büyük. Çok öncelere gidersek. Milattan önce 6500'lü yıllara. O zamanlar trepinatiyon, akıl hastalığının ilk doğaüstü açıklamasının bir örneği. Aslında trepanasyon da diyebiliriz. Bir takım insanların kafa taslarında ve bazı mağara sanatlarının incelenmesinde delikler bulunuyor. Yani insanların kafa tasları çok nizami şekilde delinmiş. Peki neden böyle bir ihtiyaç varmış? Bunun üzerine araştırmacılar bir takım spekülasyonlar üretiyor. Elbette bunu %100 bilmek kolay değil ama işte mağaradaki resimlerden kafa taslarının şekillerinden ve akıllarına gelen başlıca birkaç şey var. Bir tanesi kafa yaralanmalarını elbette iyileştirmek. Çok daha düz mantıkla. Bir diğer şey epilepsi tedavi etmek. Epilepsi aslında bugün bizim nörolojik hastalık olarak bildiğimiz bir antite ama o zamanlar için ise akıl hastalıklarının önemli ve büyük bir hastalık grubu. Epilepsinin o e, psikiyatriden nörolojiye gitme yolculuğunu, psikiyatrinin çıkmazı podcastinde anlatıyorum aslında. Epilepsi bu anlamda çok önemli ve çok özel bir örnek. Tarih boyunca çok büyük bir yer kaplıyor psikiyatri literatüründe. Gerçi psikiyatri literatürü demeyeyim de hani akıl hastalıkları olarak bakılıyor diyeyim. Sonrasında elektroensefalografinin yani beyin dalgalarının görüntülenmesiyle beraber... Yıllarca akıl hastalığı olarak kabul edilen bir rahatsızlık bir anda bu nörolojik bir rahatsızlıkmış. Bakın beyindeki bazı dalgaların işte anormalliği neticesinde ortaya çıkıyor. Biz de bunu gösterebiliyoruz. Demek ki bu akıl hastalığı değil gibi. Bir açıklamadan sonra nörolojinin bir hastalığı olarak kabul edilmiş. Bugün hala epilepsi nörolojinin bir hastalığı olarak tedavi ediliyor. İlk zamanlardaysa bu ya akıl hastalığıydı ya da bir sahtekarlık gösterisiydi. Onun tabi ayrımını yapmak o zamanlar için çok kolay değildi. Ama insanın içini buran bir taraf şuydu Psikiyatrin Çıkmazı Podcast'da de söylüyorum zaten. Bazı ruhsal rahatsızlıklar ya da geçmişte ruhsal rahatsızlık olarak kabul edilen pek çok rahatsızlık ilerleyen zamanda bariz bir sebep bulunduğunda o sebep gösterildiğinde akıl hastalığı olmaktan çıktı. Yani aslında burada böyle bir tuhaflık var. Yani bir şeyin sebebi biliniyorsa bu ruhsal rahatsızlık olamazdı gibi bir düz bakış var. Bu da insanın biraz üzen bir şey. Sanki biz Psikiyatristler sebebi belirsiz şeyleri tedavi etmeye çalışıyoruz. Bir şeyin sebebi biliniyorsa o bizim bakacağımız bir şey değildir gibi böyle bir redüksiyonist bakış diyeyim. Hani böyle bir bakış var ne yazık ki. Tabi o zamanlarda epilepsi içindi kafatasını delme işlemi. Bir taraftan da daha da böyle spiritüel bir tarafı da var. Kafanın içerisinde hapsolmuş kötü ruhların serbest bırakılmasına izin vermek için de bazı cerrahi delikler varmış. Yani kafatasını delme işleminden şöyle de bir sonuç çıkarabiliriz. Ya belli ki... Beyin diye bir yer var ve bu bizim için önemli. O zamanki insanlar en azından bunu fark etmişler. Hani bugün biz akıl hastalığı, zihin hastalığı dediğimizde tam olarak beyni mi kastediyoruz ondan emin değilim. Çünkü onunla da ilgili modern zamanlarda belki farklı görüşler ortaya çıktı. Ama şu bir gerçek. Çok eskiden beri olan kanibalizm dediğimiz bir kültür var. Eskiden bazı insanlar, bazı inanışlarda diğer insanların beynini Yiyorlar. Yani hani bu kötü bir şey. Elbette çok barbarca, çok canice, vahşice ama herhalde beynin eskiden beri önemli bir organ olduğu yani en azından karaciğerden, kalpten farklı bir organ olduğunu anlamış ilk insanlarda. Böyle bir farkı var. Tabii bu kanibalizm hala bazı kültürlerde, bazı böyle kabilelerde. Devam ettiği gösterilmiş bir şey. Aslında neredeyse 20. yüzyılda bile kanibalizmin izlerini bulmak mümkün. Ondan da çok değişik nörolojik hastalıklar çıkıyor. Priyon hastalıkları böyle bazı protein katlanma bozukluklarıyla giden çok tehlikeli bir hastalık ortaya çıkabiliyor. Peki nörolojiyi bir kenara koyalım zaten canımızı sıkan bir tarafı var. milattan önce 2700 yıllara gidelim. O zaman Çin tıbbı biraz daha böyle Tamamlayıcı bir şekilde hareket ediyor. Pozitif ve negatif bedensel güçlerle ilgili kavramlar, zihinsel hastalıkları bu güçler arasındaki dengesizliğe bağlıyor. Yani bu yin ve yang, Hani hepiniz o şekli görmüşsünüzdür o siyah ve beyaz şeklin. Böyle bir yuvarlak birbirinin içine giren bazı temsiller var orada. Bu yin ve yangın uygun dengesine ve yaşamsal havanın hareketine izin veren uyumlu bir yaşamı esas kılan bir görüşten ortaya çıkıyor. Özellikle doğu toplumlarında, doğu kültürlerinden bu Gelen işte pozitif ve negatif bedensel güçler, bugün belki hala bir takım Budist inanışlardan yine bize miras kalan işte mindful öğretileri, burada ve şimdi, o anın içinde olmak, yani çok kadim kökleri olan bazı gelenekler var. Hala biz bugün modern psikoterapiler içerisinde de bunlara yer veriyoruz. Böyle bir özelliği var. Aslında tarihten kopmuş değiliz. Tarih hala izlerini sürdürebiliyor. Milattan önce 1900'lü yıllara geldiğimizde Mezopotamya ve Mısır papirüslerinde bazı şeyler görüyoruz. Onlar uterus'tan kaynaklanan akıl hastalığından muzdarip kadınları tanımlıyorlar ve aslında biz bu histeri dediğimiz şeyin uterus'tan geldiğini biliyoruz antik Yunan'da buna dair bazı isimlendirmeler var ama ondan daha önce de Mezopotamya ve Mısır papirüslerinde bu gösterilmiş aslında. Bugün modern psikiyatrinin içinde de özellikle analitik kuramcıların da çok yer verdiği histeri en başlarda sadece kadınlarda görülen bir şey olarak biliniyordu. Aslında tarihin nasıl büyük bir yer kapladığını burada görüyoruz. Yani bu histeri kavramı onunla bir podcast var değil mi? Dünden bugüne histeri podcast'te orada dinleyebilirsiniz histerinin yolculuğunu. Fransızca kökenli, Fransızca bir sözcük ve kadınlara özgü olduğu varsayılan aşırı duyarlılık hali olarak ve o zamanlar aslında kadınların uteruslarının bir şekilde tam olarak doyuma ulaşamadıklarında bazı kadınların bedenleri içerisinde serbest bir şekilde dolaştığını düşünmüş insanlar ve bunları tedavi etmek için saatta bazı onları cezbedecek hoş kokular ve hoş olmayan kokuları gidermek için bir takım somatojenik tedaviler uygulamışlar. Tabii bu ön yargılar sadece kadında olduğunu düşündürten ön yargılar uzun zaman devam etmiş. Hatta şöyle bir sahne vardır ya yerde Şarko bir gün bir yine toplantıda histerinin sadece kadınlarda olamayabileceğini, erkeklerde de olabileceğini söyler ve Freud kendi nevrozunu hisseder belki de. Biraz böyle bunaltır onu. Çünkü o zamana kadar hep kadınlarda olduğu düşünülen bir hastalığın erkeklerde de olma ihtimali onu bir miktar rahatsız etmiştir. Ama bir yandan da araştırmalarına büyük bir yön vermiştir. Histerinin erkeklerde de görülme ihtimali. Bu bölümde size iki kitaptan bahsetmek istiyorum. İlk kitabın adı Psikiyatri Tarihi. Yazarı Ali Babaoğlu. Okyanus Yayın Evi'nden çıkmış. Oldukça özel bir kitap. Yazar Ali Babaoğlu, psikiyatri tarihi üzerine çokça çalışmış bir psikiyatrist. Hatta Türkçe kaynak olarak psikiyatri ve psikoloji tarihine dair yazılmış. Belki de en kapsamlı kitap olabilir. Psikiyatrinin ve psikolojinin tarihine merakınız varsa, yani benim var mesela, siz de bu gözden geçirilmiş üçüncü basımı raflarda bulabilirsiniz. Ali Babaoğlu kitabında ilk çağlardan başlayıp modern zamanlara gelirken ortaya çıkan bazı psikiyatri akınlarından da bahsediyor. Psikiyatrinin özellikle 19. yüzyılda parlamasına yakından bir bakıyor. Dinamik psikoterapi ekolünün doğuşu, psikanaliz hareketinin güçlenmesi, ondan meydana gelen bazı ayrılıklar, psikiyatrinin karanlık yüzü ve antipsikiyatri hareketi en dikkat çeken başlıklardan bu kitap içerisinde. Bahsedeceğim ikinci kitap Bakırköy Akıl Hastanesi'nden Anılar. Psikiyatrist Latif Ruşat Alpkan'ın hazırladığı bu kitap yine Okyanus Yayın Evi'nden çıktı. Kitap hem Türkiye'deki akıl hastanelerinin yakın geçmişine ışık tutarken hem de gayet eğlenceli bir tarafı var. Psikiyatrist servisinde yatan hastaların ya da doktorların ya da hastanede çalışanların kısa hikayelerinden ve şiirlerinden oluşuyor. Ve bu kitabın kapağında aşkımın şiddetinden koptu gönlümün freni. Doktor beni sanıyor hala şizofreni yazmakta böyle eğlenceli bir kitap. Bahsettiğim bu iki kitabı Okyanus Yayınları'nın desteğiyle 5 dinleyicime hediye etmek istiyorum. Bu kitap çekilişine katılmak kolay. Tek yapmanız gereken Duvarın Erdi Pod'un ve Okyanus Yayın Evi'nin Instagram sayfalarını takip etmek ve Duvarın Erdi Pod'da paylaştığım gönderinin altına iki arkadaşınızı etiketlemek. Çekilişin sonucunu 17 Mart Çarşamba günü Duvarın Erdi Pod'un Instagram sayfasında duyuracağım. Herkese bol şans ve iyi okumalar. Tabii bu klasik antik çağ boyunca yine bakarsak kişinin kontrolü dışındaki anormal davranışları açıklamak için doğaüstü şeytani sahiplenme veya tanrısal hoşnutsuzluk teorilerine bir dönüş görüyoruz. İyileşme sürecine yardımcı olmak için dini şifa törenleri ve tanrılara büyülü sözlerle tapına katılımlar sağlanmış. New Amsterdam diye bir dizi gördüm geçen Netflix'te. Orada bir kalp damar cerrahı bir hastasını vakaya alacak ve aile ısrarlı bir şekilde böyle bir toprak getirmişler ve geleneksel bir tören yapmak istiyorlar ama yat öncesinde o toprağı derisinin içine doğru böyle bir enjekte etmek ya da böyle bir e, dikişle eklemek istiyorlar. Cerrah da çok izin vermiyor. Aslında düşününce büyük bir risk yani enfeksiyon yapabilir. Enfeksiyondan sonra büyük bir sepsis gelişebilir. Yani zaten ölmek üzere olan bir insan bir de böyle bir çaba olması doktoru da şaşırtıyor. Aslında ben dizi izlerken doktorumuna izin vereceğini düşünmedim. Çünkü yani çok saçma ama doktor da çok çaresiz kaldığı bir anda buna izin verdi. Yani bir yandan da bu tarz şeylerin varlığına dair bir işaret yani en azından böyle inanışların insanın çaresiz kaldığı anda öne çıktığını görebiliyoruz. Belki de o zamanki insanlar ellerinde bir çare olmadığı için bu tarz dini şifa törenleriyle bu açığı kapatmaya çalışıyorlardı ama bugün elimizde bazı şeyler var. Tabi yetmiyor yine de insanlar bu araçlarını sürdürüyorlar. Herhalde bu da insanın doğasında olan bir şey. Tabi bu delilik mevhumu nasıl görülüyordu? İlk insandan bugüne çok farklı şekilde ele alındı. İbraniler mesela deliliği Tanrı'nın bir cezası olarak gördüler. Bu nedenle tedavi, günahları itiraf etmek ve tövbe etmekten ibaretti. E bununla birlikte doktorların da deliliği rahatladı. Birleştirilebileceklerine inançları vardı. Aslında günahkar olmak, bir takım yanlışlar yapmanın ve bunlardan dolayı vicdan azabı çekmenin ya da çekmemenin, psikiyatriyle çok fazla ilişkisi var. Psikiyatrinin o e, garip bir şekilde o suçlanma, günahkar hissetme gibi bir takım belirtileri de var bir yandan. Bir taraftan da daha böyle kriminal taraflarla da ilişkisi var. Yani mesela patolojik yalan söyleme yani bir yanlışı bir insanın sürekli yapması yine psikiyatrik bir rahatsızlık olarak bile karşımıza çıkabiliyor. Ya da bir insanın kendisini günahkar hissetmesi. işte obsesif kompüsü bozuklukta örneğin sürekli abdestinin bozulduğunu düşünen bir insan ya da depresyondaki o kendini değersiz ve günahkar işe yaramaz hissetmesi ya da şizofrenide de ona günahkar olduğunu söyleyen bazı halüsinasyonların varlığı aslında neden belki de İbranilerin deliliği Tanrı'nın cezası olarak gördüklerini düşünmemize sebep olabilir. Tabii bunlar aslında psikiytrik belirtiler ama psikiytrik birçok belirti de gerçekten de hayattaki bir takım gündelik fenomenlerden de besleniyor. Hatta işte dini bazı temelleri de var, toplumsal bazı şeyler var. O yüzden psikiyatristlerin böyle toplumsal bazı ögelerle bu kadar yakın olması tarihsel bir süreçte de karşımıza çıkıyor. Yunan doktorlar tabii onlar biraz daha böyle hafiften hafiften modernleştiren insanlar. Ruhsal rahatsızlıkların doğaüstü açıklamalarını reddediyorlar. Hani onlar da doğaüstü açıklamaları reddediyorlar da sanmayın ki böyle şizofreni tanısının işte bir takım biyobelik buluyorlar. Şu an hala milattan önce 400'lü yıllardayız. Çok da kolay değil ama bir yiğit geliyor şu anda karşımıza. Hipokrat. Hipokrat demişken hani tıp bayramı da çok yakın. Tıp bayramını da kutlayalım. Tüm sağlık çalışanlarının ve sağlık çalışanlarının tüm sevenlerinin tıp bayramını kutlayalım. Hipokrat çok basitçe 4 temel vücut sıvısından insanların bir denge sağladığını ve bunlardan birinin eksik ya da fazla olduğunda bazı belirtiler ortaya çıktığını söylüyor. Sadece zihinsel hastalıklar için bunu söylemiyor elbette. Fiziksel hastalıklar için de bunu söylüyor. Tıp tarihi ve deontoloji hocamız şöyle bir soru sorardı. Bunu belki bir podcast'te söyledim mi tam hatırlayamıyorum da. Hangisi vücuttaki sıvılardan birisi değildir? Hangisi vücuttaki salgılardan birisi değildir? Öyle bir şey soruyordu. Fix bir soruyordu. tabii Herkes banko yapardı. Soru da safra, balgam, kan idrar şalgam gibi bir şeydi. Tabii ki cevap şalgamdı. Şalgam vücudumuzdaki sıvılardan biri değildi. O hocamıza da selam olsun. Ama bu komik gözüken şeyi aslında gayet gittiymiş o zamanlar. Şimdi düşününce o hoca belki de tarihle böyle hafif bir nüktedar bir şekilde avam ün etti. Onu düşündüm ama bir yandan da evet eğlenceli. Biz de geliyoruz. Hipokrat diyor ki çok mizahçı birisi çok fazla kandan muzdarip olabilir. Yani bu nedenle bu insandan kan almak gerekebilir. Aslında bugün de bizim bu flebaton dediğimiz şey. Bazı insanların böyle aşırı kıpkırmızı olduğu durumlar var. Böyle aşırı kan ürettiği. Onlardan fazla kan almak gibi bir tedavi var ama tabi Hipokrat'ın düşündüğü şekilde mi ilerliyor. Ondan emin değilim. Hipokrat akıl hastalıklarını dört kategoriye ayırıyor. Yine epilepsiyi alıyor. Mani, melankoli ve beyin ateşi diye. Tabii bu epilepsiyle ilgili durumu bahsettim. Mani ve melankoliyle de ilgili bir podcast bölümü yaptım aslında. Bipoların iki ucu ya. Orada bu iki kavramı daha detaylı anlatmıştım. İsteyenler dinleyebilir. Ve yine Hipokrat'ın dönemindeki birçok hekim de, filozof da, buradaki filozof önemli aslında çünkü o zaman ruhsal hastalıklar, akıl hastalıkları üzerine filozofların da bir takım açıklamaları var. Zaten o zaman... Herhalde meslek tanımları da çok gelişmiş değil. Örgütler yok, sivil toplum örgütleri yok, meslek örgütleri yok. Herkes istediğini olabiliyor. Hem yani hekim olabiliyorsunuz hem filozof olabiliyorsunuz. Bir şaka yapıyorum o insanlar. Muhtemelen bizim bugün gösterdiğimiz çabalardan çok daha fazlasını gösterdiler diye düşünüyorum. Ama şöyle demişler yani bu akıl hastalıklarının utanç olarak kabul edildiği bir dönemde bir grup aydın filozof diyeyim akıl hastalıklarının utanç verici olmadığını düşünmüşler. Hatta akıl hastası bireylerin bunlardan sorumlu tutulamayacağını da söylemişler. Ama bu iş tam olarak öyle miydi emin değilim. Çünkü o zamanki devlet aslında akıl hastalıklarının bakımı için hiçbir sorumluluk almıyordu. Akıl hastalıkları evde aile üyeleri tarafından bakılıyordu. Ama yine de hala milattan önceki bir zamanda akıl hastalıklarının insanın suçu olmadığını bilmek bence büyük bir ilerleme. Yunan Ekim Galen. Milattan sonradayız artık. Büyük adam. Animistik bir ruha sahip bir uterus fikrini reddediyor. Yani artık o içeride serbest dolaşan uterus. Biraz saçma geliyor. Ama evet diyor bu dört tane vücut sıvısının dengesizliği akıl hastalığına neden olabilir. Hani Hipokrat'ı da çok böyle geriye atmıyor. Ama Galen'i özel yapan şey ise şu. Galen ilk defa psikolojik stres deneyiminin anormalliğin potansiyel bir nedeni olmasını öne sürüyor. Yani akıl hastalığı için psikojenik açıklamalara kapıları açıyor artık. Yani akıl hastalığı için psikojenik açıklamalara da kapıyı açıyor. Galen'in psikojenik teorileri yüzyıllar boyunca da göz ard ediliyor. Tabi orası işin kötü tarafı. Daha sonrasında çok yakın zamanlarda akıl hastalığı tekrar psikojenik sebeplerle de açıklanabiliyor. Galen'den sonraki dönemde. Ya fiziksel nedenlere bağlanıyor ya da o işte kilise döneminin çok güçlü olduğu zamanlarda da bunun bazı spiritüel açıklamaları oluyor. Zaten bedene çok fazla dokunulmadığı bir dönem, insanların otopsi yapmasının engellendiği bir dönem, diğer fiziksel hastalıkların bile sebep açıklanamıyor. Ruslu hastalıklar üzerine zaten hani yani insan ne diyorsun abi? gibi bir şey olduğu için bu galenin açıklamaları da ortada kalıyor. Uzun süre böyle bir saçma bir dönem var işte bu ortaçağın sonlarına doğru ekonomik ve siyasi kargaşa artık Roma Katolik kilisesinin gücünü tehdit edince bu 11. ve 15. yüzyıllar arasındaki doğaüstü ruhsal bozukluk teorileri insanların şeytanın neden olduğu şeklinde yorumladığı vebalar ve kıtlıklar gibi doğal afetlerle yeniden Avrupa'ya hakim oluyor. Yani ileriye gitmek gerekirken geriye doğru gidiyor Avrupa. Batıl inançlar, astroloji, simya o zamanlarda öne çıkıyor. Yaygın tedaviler arasında dua inleri, kalıntı dokunuşları, itiraflar ve kefaretler var. Yani Bugün sanki 21. yüzyılın bazı hareketlerini de bunlara benzetmek ne yazık ki mümkün. Gerçekten içim acıyor insanları görürken ve bu insanların peşinden gittiğini görürken. Düşünüyorum, bunun üzerine çok düşünüyorum. Acaba benim mi önyargılarım var, ben mi çok anlayamıyorum? insanların bir takım ihtiyaçlarını karşılayan bazı insanlar mı var? Nerede eksik var psikiyatride ya da psikolojide de insanlar bunlara ihtiyaç duyuyor. Yoksa onlar daha görünür yerlerdeler mi? Emin olamıyorum. İnsanın bu arayışlarının bir sebebi vardır muhakkak. Tabii bunun üzerine düşünmek lazım. Tabii 13. yüzyıldan itibaren akıl hastaları özellikle kadınlar cadı muamelesi görüyorlar. Yani cadı avı var o zamanlarda. binden fazla insan yakılıyor. Johann Weyer ve Reginald Scott 16. yüzyılın ortalarından sonlarına kadar insanları cadıların aslında akıl hastalıkları olan kadınlar olduğuna ve akıl hastalığının şeytani mülkiyetten değil, hatalı metabolizma ve hastalıktan kaynaklandığına ikna etmeye çalıştılar ancak kilise engeizasyonu her ikisinin de yazılarını yasakladı. Bunlar aslında baya baya sosyolojik de olaylar. Bunun içerisinde cidden o kadar çok şey var ki yani psikiatri tarihinin o ilerleyişinin birçok belki bilimin ilerleyişinin sosyolojik olgularla ne kadar yakından ilişkili olduğunu görmek insanı heyecanlandırıyordu bir yandan. Tabi bu iskeletli tarihi içerisinde tımarhaneler çok özel bir yerde. Ben kesinlikle tımarhaneler için bir podcast bölümü yapmak istiyorum. Biraz tabi böyle tımarhane deyince yine bir damgalama hissi oluşuyor insanda ama o anlamda değil. Gerçekten akıl hastalıkları ya da ruhsal hastalığa sahip olan insanların kaldığı servisler hakkında konuşmak bence önemli. Onların tarihsel serüveni modern insanın yolculuğuna da benziyor. Ve 18. yüzyıla gelelim artık döndük dolaştık. Pinel. Ben şöyle bir başlık yazmışım Word dosyasına, Pinel ve zincirlerin çözülmesi. Philip Pinel, 1745 ve 1826 yılları arasında yaşamış, ünlü bir Fransız tıp doktoru. Hani çok enteresan, benim hem psikiyatri itisası'nda okuduğum, hem de sosyoloji okurken okuduğum birisi. Bu kadar kesişen birisi var mıdır? Hani Freud'u da sosyoloji literatürüne alıyorlar. Onun da böyle o benlik ve ego ile ilgili açıklamalarına yer veriyorlar. Sosyologlar, hatta onu filozof olarak tanımlayan sosyologlar da var. Ama Pinel'in enteresan bir konumu var. Hem Fransız devrimi sırasında garip bir şekilde Jacobenlerle bir, bir yakınlığı var ve e, orada devrimin içinde zaman zaman kendine düşen bazı roller var. Ve bir yandan da çağdaş psikiyatrinin öncüsü. yani. Ne alakası var desek, evet çok da böyle insan kafasında bağdaştıramıyor ama tabii dediğim gibi aslında eski zamanlarda insanlar daha böyle farklı farklı alanlarla ilgileniyorlar. Şöyle bir hikayesi var, 1783'te bir tane arkadaşı deliriyor yani amiyane tabirle. Arkadaşının ormanda kurtlar tarafından parçalanması üzerine akıl hastalıklarıyla ilgilenmeye başlıyor. Aslında bu çok da şey yapılan bir şeydir ya, psikiyatristlerinin hani çevresindeki ya da kendilerindeki bir takım sorunları çözmek için. Psikiyatrisi olduklarına dair. Bakın modern psikiyatrin öncelerinden birisi Pinel, Arkadaşının bu başına gelen talihsiz şeylerden dolayı psikiyatriye ilgi duyuyor. Bir yandan da şöyle bir şey var. Yani bu zincirleri çözme olayından bahsettim ya. Devrim hükümetindeki dostları artık böyle yönetimele geçirince de onu bir takım hastanelerde yönetici pozisyona getiriyorlar. Ve o da yönetici olur olmaz çok uzun yıllardır hastanede kalan bazı insanların zincirlerini çözüyor. işte Pinel ve zincirlerin çözülmesi derken bunu kastettim. Yani o akıl hastalıklarına daha modern bir bakış getiriyor. Akıl hastanelerinin, tımarhanelerin bir hapishane olmadığını hatırlatıyor. Ve ruhsal rahatsız olan insanların tekrar topluma entegre olabileceğini gösteriyor. Bu anlamda çok özel bir yeri var ve bence Pinel'in bu serüveni çok detaylı bir incelemeyi Ediyor. Ve 1900'lü yıllara gelelim. Biraz daha böyle okuduğumuzda dilini anladığınız bugün modern psikiyatrinin çokça beslendiği yer. Aslında bir takım insanlar şöyle söyler. Psikiyatri de 1900'lü yılların başından sonra büyük bir gelişme olmadı. Bugün neredeyse kullandığımız birçok terminoloji, birçok hastalık ismi hala o yıllardan kalma. Bazılarını biraz daha keskinleştirmeye çalışıyoruz. Bazılarının üzerine... Başka küçük tanılar ekliyoruz ama majör değişiklik henüz olmuş değil. Tabi o zaman büyük isimler var. Sigmund Freud var ve Emil Kraepelin var ve ikisinin aslında bir anlamda bir rekabeti var. Kraepelin büyük bir sınıflandırmacı, çok büyük bir tasnifçi. O gerçekten bugünkü SPSS istatistik ve bunların varlığının çok farkında. O zaman kendi kendine bunları bir şekilde var etmiş ve çok uzun yıllar gözlemlediği psikoz vakalarını, şizofreni hastalarının bazı belirtilerini ortaya koymuş ve gerçekten büyük bir sınıflandırmaya bugün hala kullandığımız bir sınıflandırmaya imza atmış. Yani bugünkü DSM'lerin öncüsünün Kraepelin olduğunu söylemek mümkün. Tabi karşısında da Sigmund Freud var. Freud da Kraepelin'in tam tersi bir konumda. O ne kadar çok bilimsellikten, çok fazla vakadan, uzun süreli takipten, istatistikten ve bunların ona getirdiği güçten besleniyorsa. Freud da açıkçası kendi kuramlarının gücünden besleniyor ve kendi kuramlarının ona verdiği yetkiye dayanarak her türlü hipotetik şeyi bir kesin kabulmüş gibi söyleyebiliyor. Aslında ikisinin hayata çok farklı bakışları var. O zaman güçlü olan kişi Krappelin, iskeletli camiasında ve Freud'u biraz yani ya verilerini bilimsel bir şekilde bize sun ya da buraya gelme gibi bir şeyle, bir cümleyle ben hani böyle basitçe söylüyorum doğrudan böyle olmuştur bilmiyorum ama Freud'un ortodoks psikiyatri camiasına girmesini de engelliyor. Freud zaten sonra psikanalize gönül verenlerle beraber kendi camiasını, cemiyetlerini kuruyor ve tabii ki Freud'un da o günlerde bu kadar öne çıkaran şey aslında 19. yılların yani 20. yüzyılın cinsellik yüzyılı olması o Victorian dönemin etkilerinin yavaştan ortadan kalkması Freud'un sözlerinin Freud'un anlatılarının özellikle Burjuva ve üst gelir düzeyinde çok ciddi yankı uyandırması, insanların çok ciddi bir şekilde merakını çekmesi psikiyatrinin önünü açıyor. Zaten Freud da arkasına böyle işte Maria Bonaparte gibi çok güçlü isimleri alıyor ve aristokrasiyi de yanına alınca biraz da kendine yer etmiş oluyor. Tabii 1. Dünya Savaşı ile beraber iyice bu gelişmeler hızlanıyor. Herhalde savaşın olduğu yerde hani biz her ne kadar gerileme görsek de tıp genellikle ilerliyor savaş dönemlerinde. Hem savaş ile ilgili olarak hem daha fazla vaka gördükleri için hem de zannedersem o çaresiz zamanlar biraz daha herhalde etik dışı deneylere izin veriyor. Bu da belki ilerlemeyi daha hoş da olsa sağlıyor. Sonrasında 1950'li yıllara geldiğimizde 2. Dünya Savaşı 2. Dünya Savaşı ile beraber nöropsikofarmakoloji gelişiyor. İlaçlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Largaktil Klorpromazin o zamanlar yine öne çıkan ilaç. Ya 1960'lı yıllar artık Vietnam Savaşı, işte oradan gelen gaziler, savaş karşıtlığı, anarşizm, hippilik, madde kullanımı, madde alt kültürü, yeni çıkan müzik türleri, dünya başka bir yer artık eskisi gibi değil. Psikedeli o da eskisi gibi değil. Çünkü psikedelinin karşısında da çok daha böyle farklı reformcu hareketler var. Antipsikedelik akımı var. Thomas Sasse gibi adamlar arkasına bir grup insan almış ve bazen haklı bazen haksız gerekçelerle psikiyatriye büyük saldırılar var. Psikiyatri de aslında ...o dönemden çok fazla pay çıkarıyor kendine. Ve 1980'li yıllara geliyoruz. Artık hastalık sınıflandırmaları yavaş yavaş değişiyor. Hatta işte en bariz örnek eşcinselliğe bakış. Onun artık hastalık olmadığını görüyoruz. Ve işte modern antidepresanlar ortaya çıkıyor. Sonra 1990'lar ve 2000'ler artık fonksiyonel görüntülemelerin... ...fonksiyonel MRI'in ortaya çıkması... ...internetin daha fazla entegre olması... ...ve 2020'ler artık COVID-19 pandemisi... ...ve yeni bir serüven. Bakalım psikiyatrinin bu gelişiminde... Covid-19 pandemisi de herhalde kendine ait bir yer bulacaktır. Psikiyatri tarihine şöyle genel bir bakış attık. Bazı zamanlara gidip daha detaylı bakmayı planlıyorum. Çünkü bazı yerlerin gerçekten hem isimlerinin çok büyük önemi var. Hem de olayların çok büyük önemi var. Tarihi bir anlamda çok uzun bir anlamda çok kısa bir alana. 20-25 dakikalık bir podcasta bakmak çok da kolay değil. Zaten haddime de değil. Berios bir psikiyatri tarihçisi olarak... Okunabilecek isimlerden birisi Türkiye'de de aslında Alibabaoğlu bir zamanlar çalışmış bisiklet tarihiyle ile ilgili ve şu zamanlarda Fatih Arpindı bisiklet tarihçesi üzerine çalışmalar yürüten isimlerden birisi ilginizi çekerse bu isimleri okuyabilirsiniz. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <gülüyor>